0: Merhabalar. 95.0 açık radyoda Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben ısıl Kara Elmas.
2: Merhabalar. Ben de Melike Koç. Teknik masada Andre Gritsko bize destek veriyor bugün. Destekleri için dinleyicilerimiz Şeref ve N Hazinedara teşekkür ederiz. Bugün Temmuz ayı biterken Plastik Temmuz hareketiyle öne çıkan plastik meselesini ve atıksız yaşamı konuşacağız. Bir konuğumuz var Ceren Özcan Tatar. Kendisi Green Vibes Atıksız Yaşama Giriş Programı eş kurucusu. Aynı zamanda Instagram'da Atıksız Minimalist hesabının da yürütücüsü. Ve yakın zamanda da Yeni İnsan Yayın Evi'nden çıkarttığı bir kitabı var. İsmi Atıksız Yaşam Değerlerini Yaşamanın Yolu. Ceren hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Hoş ee, Öncelikle istersen e, atık sorunu e, tanımlayarak başlayalım. E, şimdi ekosistemlere, ekosistemlerin içinde yaşayan hayvanlara, bitkilere ve genel olarak ekosistemin kendisine zarar veren e, atıklar nelerden oluşuyor? E, sorun plastik mi yoksa tek kullanımlık plastik mi? Ve aynı zamanda da plastiğin e, bugün bizim bildiğimiz zararları neler diyerek e, sorarak başlayayım. Tamamdır.
1: E, plast- neler zararlı çevreye ondan gelelim, başlayalım. Senin de sorduğun gibi. E, aslında doğa kendi döngüsü içerisinde zararlı diye bir şey barındırmıyor. E, sistem olarak oldukça e, iyi kurgulanmış bir sisteme sahip. Bütün e, bizim aslında kimyasal demediğimiz ama aslında kimyan ta kendisi olan bütün e, işte azot, fosfor, su ve benzeri döngülere sahip. Ve organik bütün e, varlıklar bu döngünün bir parçası. Bizde, bitkilerde, e, suda, havadaki karbonda aslında. Ama e, burada zararlı olan şey bu döngüye giremeyen malzemeler. Burada da aslında karşımıza plastik çıkıyor. E, bu biraz böyle çelişkili gibi bir durum ama zihinlerine tam oturmayan zor bir konu baktığımızda plastik kendi kendine polimer bir malzeme. Doğada kendisi bulunmuyor az önce dediğim gibi. İnsan eliyle genellikle petrol bazlı olarak üretiliyor. Plastik kendi halindeyken aslında kimseye bir zarar yok. Hep verdiğim bir örnek, kimse MR makinesinin plastikini sorgulamıyor mesela. Ama arada bana arabanın her yeri plastik diye yorumlar gelebiliyor. Bu da aslında tamamlaşılmadığının göstergesi belki de. Bizim asıl sorun gördüğümüz kısım tek kullanımlık plastikler. Yani plastiğe düşman değiliz. Çünkü niye olalım? Yani kendi başınaken zarar yok. Belki plastiğin nedir, ne, nasıl ürün, ne amaçla üretilmiş ona bakmak lazım. Plastik aslında sanayide, endüstriyel olarak bir ham ihtiyacından ihtiyacından doğuyor. Cam gibi k- kolayca kırılan bir şey yerine kırılmayan, esneyebilen ya da metal gibi doğada korozyumu uğrayacak bir şey yerine. Doğal koşullara, çevre koşullarına ve zamanla uzun süre dayanabilen bir hammaddede olarak ortaya çıkıyor. Ee, dediğim gibi petrole dayalı olarak, e, plastikle ilgili asıl sorun ya da çevre kirletmesiyle ilgili asıl sorun aslında bu kadar dayanıklı bir malzemini kullanat olarak işlevlendirdiğimizde ortaya çıkıyor. Yani e, doğal koşullara dayanıklı demiştim. Belki şimdi şöyle de ifade edebiliriz: Doğada tamamen çözünemiyor. Yani kimyasal olarak işte e, su anlamında işte e, hidrojen, e, azot, fosfat gibi farklı e, minerallerin döngülerine giremiyor. Girecek şekilde parçalanmıyor. Yalnızca 5 milimetre'nin altındaki parçacıklara e, verilen isimli mikro ve nanoplastiklere bölünüyor. Yani fiziksel olarak parçalanıyor. Bu küçük parçacıklar da artık ne yazık ki anne karnındaki fetüsten de denizlerdeki balıklarda da bulunuyor. Nano boyut yani 1 milimetre'nin altındaki olanlarsa besinlerle insan vücuduna kolaylıkla girebiliyor. Hatta içtiğimiz suda bile var. Bu mikroplastikler de bizim tek kullanımlık dediğimiz plastiklerden kaynaklanıyor genelde. Tek kullanımlıklar yalnızca pet şişe, pipet, çatal kaşıklardan kaynaklanmıyor. Bakliyatları aldığımız gıdaların paketleri de, içecek kutuları da, poşetler de, hatta karton zannettiğimiz bardaklar bile tek kullanımlık. Hatta giysilerimiz de mikroplastik kaynakları. Bir plastik ambalajı içindekini tükettikten sonra çöpe atmak, onun vahşi ya da düzenli depolama sahası adı verilen, Şehir çöplükleri olarak bildiğimiz alanlara atılmasına sebep oluyor. Yani toprağın üstüne veya altına bırakılıyor aslında. Orada herhangi bir dönüşüm yaşamıyor. Ne geri, ne aşağı, ne ileri hiçbir şey yaşamıyor. Üstelik organik gıdaların da tekrar topraklaşmasına yani kompostlaşmasına engel olan bir şey. Bir fiziksel parçalanmaya uğruyor tabii ki az önce de bahsettiğim gibi. Ama bu fiziksel parçalanma sonrası nehirlerle ve e, rüzgarla doğaya ve denize taşınıyor. Oradan işte bitkileri, hayvanlara, sulara, insanlara, e, tüm canlı e, yaşamına mikro ve plastikler olarak karışıyor. Tabii karışıyor da ne oluyor? E, vücudumuzda da plastik olsa ne olur? Bu plastikler yalnızca plastik değil. E, i̇çlerinde boya, yanma önleyici gibi kimyasallar da var. Bütün bu kimyasallar canlı bedeninde hormonal sistemi bozabiliyor. Üremeyi ve solunumu, onun dışında kalp hastalıklarını etkileyebiliyor. Ki bunlar bizim bildiğimiz yalnızca insan beden üstündeki etkiler. Doğada özellikle deniz canlılarında doğrudan ölüm sebebi olabiliyor ne yazık ki. Çünkü deniz canlıları bu mikroplastikleri yiyecek sanıp yiyorlar. Çünkü plankton gibi böyle hücresel canlılarla beslenen varlıklar bunlar. Ve ne yazık ki mideleri plastiklerle dolu olduğu için daha fazla yemek yiyemedikleri için, tüketebilecekleri şeyleri, sindirebilecekleri şeyleri yemedikleri için bir noktadan sonra açlıktan ölüyorlar. Hatta yakın zamanda Sri e, yaşanan gemi kazasında denize saçılan mikroplastik peletler e, birçok yani o, o an, kazanın olduğu an 200 tane deniz canlısı olarak belirlenmişti ama şu an binlerle ölçülen kıyıya vuran ölü hayvan bedenlerine dönüşmüş durumda ne yazık ki. Ha, bu uzaklarda mı oluyor illa işte okyanusta mı olan bir şey? Ne yazık ki değil. Ee, Greenpeace ve Cerecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin yaptığı iki farklı çalışma var. E, Türkiye denizleri üzerinden Akdeniz ve Karadeniz için. Bu çalışmalara göre ortalama işte %60 ila %90 arasında balıkların içerisinde mikroplastiğe rastlanmış. Yani aslında biz sadece kendimize değil tüm canlılara zarar veriyoruz e, plastik kullanarak ve doğada atık
0: halinde bulunan plastikleri üreterek diyebilirim. Evet, aslında çok özetle plastiğin başımıza ne kadar büyük bir bela olduğunu anlatmış olduğun her açıdan. Ee, şimdi aslında bu, bunu konuşacak daha çok şey var. Daha eminim çok daha fazla etkilerine girsek hayvanlar üstünde, ekosistemler üstünde çok daha fazla bahsedebiliriz ama e, şimdi çözümlere doğru da e, gitmek istiyoruz e, bu programda. O yüzden ilk akla gelen çözüm olabilir, olabilecek e, şey geri dönüşüm. Yani geri dönüşüm yapalım. İşte plastik hı hı. kullansak bile işte onu e, plastik karton e, cam bunları geri dönüştürebiliyoruz deniyor. İşte çoğumuz belki de geri dönüşümü yapıyoruz. Bu gerçekten bir çözüm mü? Çünkü her atığın geri dönüşümü de aynı değil. Bazıları geri dönüştürülemiyor. Plastik için geri dönüşüm bir çözüm mü? Nasıl işliyor e, sence? Bunları da biraz anlatabilir misin? Hı, tabii ki. E, aslında e, dediğin gibi her atığın geri dönüşümü aynı değil.
1: Aynı şekilde geri dönüşmüyorlar. Hatta işte plastik özelinde aşağı dönüşüm demek bile daha doğru olur. Yani böyle atık gruplarından kısaca bahsedecek olursam. Cam ve metal kalite kaybetmeksizin eritilip tekrar kalıplanarak ya da tekrar şekillendirilerek firesiz bir şekilde geri dönüşebiliyor. Kağıt da büyük oranda geri dönüşebiliyor. Biraz kalite kaybı yaşıyor. Ama gene de geri dönüşebiliyor. Boyuna, bitkisel selülozun boyuna bağlı olarak. Ee, ama bu dönüşüm sürecinde tabii geri dönüşüm tek çare hatta e, ilk çare değil. E, bu camın metalilme ya işte kağıdın geri dönüşümünde bile e, böyle kendi kendine havada puf diyor olan bir şey değil. E, bunlar için de işte e, camı metal etmek için ısı, işte e, ha, kağıda hamur haline getirebilmek için su ve benzeri. Kaynaklar tüketiliyor. Bunlar bizim temel kaynaklarımız ve ne yazık ki bizim insan eliyle yemleyemediğimiz kaynaklarımız. Yani bunlardan dolayı aslında gene bir kaynak tüketimine sebep olduğu için geri dönüşüm en doğru seçenek değil ne yazık ki. Plastiğe gelecek olursak durum daha da kötü. Bahsettiğim gibi tamamen geri dönüşemiyor aslında aşağı dönüşüyor. Çünkü pet şişeyi mesela eritip tekrar pet şişe yapamıyorsunuz ne yazık ki. Genel olarak ya sentetik selüloz olarak e, tekstilde kullanılıyor ki bunlardan e, az önce bahsettiğim gibi makinede yıkanıldığında yine mikro ve nanoplastik kirliliğine sebep oluyorlar. E, ya da gene plastik dönüştürüldüğünde boya pigment olarak boya sanayinde kullanılıyor. E, peki nasıl oluyor bu plastiğin dönüşümü öz, yani plastik özelinde? Şimdi e, belki fark etmişsinizdir plastiğin üzerinde üçgen okulların içinde işte P harfi ve 1'den 7'ye kadar numaralar verilir türüne göre. Ee, bunların içinde bir numara olan en çok dönüşebilen ki onun da hani en çok dediğimiz de e, %21 oranında dönüşebiliyor yalnızca. Bunlar ne peki? E, Polietilen tetraputelat dediğimiz, PET dediğimiz su ve içecek şişeleri ve yine PET malzemeden üretilmiş giysiler. Ee, onu, bu yüz, bir numarayı... %20 oranında dönüşebilen bir numarayı, %9 dönüşüm oranıyla 2 numaralı plastik türü, %5 dönüşüm oranıyla da 5 numaralı plastikler takip ediyor diyebiliriz aşağı yukarı. Peki bunlar ne? Hani 1 numara, 2 numara ne ifade ediyor? 2 numara ve 5 numarayı genel olarak söyleyecek olursam temizlik ürünlerinin ambalajları, kom- kozmetik ürünlerinin ambalajları, yoğurt gibi şeyleri kapları, Bakliyat paketleri, şişe kapakları ve ev içinde kullanılan saksı ve benzeri badyo gibi şeylerin plastikleri. Bizim genelde toplumda yaygınca kullanılan poşetler, balonlar, tek kullanımlık eldivenler gibi eşyalar ne yazık ki hiç geri dönüşmüyor diyebiliriz. Özellikle 3 ve 7 numara hiçbir şekilde geri dönüşme alınmıyor. Mesela poşetlerde geri dönüş, teorik olarak geri dönüşülebilse bile makinaları bozduğu için geri dönüşüm tesisleri tarafından geri dönüştürülmüyor. Böyle detayları da var. Ki zaten Türkiye'de yasal zemin kurulu bu anlamda ama pratiğe geçmemiş bir atık dönüşüm konusu var. Bu ayrı bir sorun. Tüm atıkların yönetimlerine ilişkin yönetmeliklerde ve sıfır atık yönetmeliğinde aslında atık toplama dönüşümden sorumlu olan kurum belediye. Büyükşehir'de iseniz de ilçe belediyeleri. Ama ne yazık ki her belediye bir değil. Örneğin İstanbul'da Kadıköy ve Bakırköy belediyeleri bu konularda çok çalışken, çalışan belediyelerken Ankara Çankaya Belediyesi, işte başkentin en büyük belediyelerinden biri. Tam bir fiyasko mesela. Ee, daha küçük bütçesi, daha kısıtlı belediyelerde ise iyice bir çözümsüzlük sarmalı söz konusu. Çünkü yatırım yapamıyor, işte birini görevlendiremiyor falan. Ee, bu durumda kendi atıklarımızı düzgünce toplayıp ayrıştıramıyoruz ve dönüştüremiyoruz plastiğin geri dönüşüm o yüzden bizim için daha büyük bir problem. Üstelik biz bunu yapamıyorken kendi ülkemizin içerisinde Avrupa'dan bildiğiniz gibi atık ithal ediyoruz biz. Aslında bu atık ithalatın asıl amacı atıkları ucuza alıp kaliteli ve pahalı ham madde olarak Avrupa'ya geri satmak ama işin saçma kısmı işte biz kendi atıklarımızı toplayıp ata dönüştürsek aslında yani o atıkları ham maddeye dönüştürsek zaten atığı ucuza almak gibi bir şey bile kalmayacak ortada. Ama aldığımız atığı bile dönüştürmüyoruz baktığımızda. Büyük bir kısmı depolama sağlanınca ya öylece bekliyor ya da yakılıyor. Onlar da ne yazık ki aslında geri dönüşme tabi olmuyor. Yani toparlayacak olursak aslında geri dönüşüm bizim son çarelerimizden biri. Onun öncesinde yapmamız gereken çok fazla şey var.
2: Evet kesinlikle öyle. Şimdi bir şarkı arası vereceğiz. Şarkı arasından sonra da neler yapabileceğimizi konuşacağız. Şimdi Ceren senin seçtiğin bir şarkıyı dinliyoruz. Queen'den geliyor Under Pressure. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin yaşamak programı devam ediyor. Konuğumuz Ceren Özcan Tatar'la atık meselesinde ve daha çok da plastik meselesini konuştuk ilk yarıda. Şimdi de biraz çözümlerden bahsetmek istiyoruz tabii. Öncelikle Ceren senin atıksız yaşama geçişin nasıl oldu diye sormak istiyorum ve bununla beraber atıksız deyince hani %100 atıksız bir yaşam mümkün mü e, diye arkasından sormak istiyorum e, ve de aslında atıksız deyince ne kastediyoruz bu anlamda
1: sırasıyla cevaplayım e, benim atıksız yaşama geçişim aslında sadeleşmeyle oldu aslında e, bundan 3,5-4 yıl önce izlediğim YouTube videosuyla minimalizme tanıştım ve içinde bulunduğum tüketim buhran yani o Hepimizin tüketim kültürü içerisinde de çok bunaldığı bir durum vardır ya, o tüketim buhranında çok bunaldığım için bu sade yaşma sürecinin ortasına atladım ben ve bütün evimi bir haftada elden geçirip 16 batay boy çöp paşeti eşya ayıkladım. Tabii burada kendimi minik bir savunmak istiyorum ve eşyaların içinde ta ablamın üniversite öğrencisiyken, üniversite öğrenci evinden kalma eşyalar bile vardı. Yani 15-20 yıllık eşya vardı evde. Hepsi bana ait değildi. Ben bana ait olmayanlarına ayıkladım çoğunlukla zaten. Ama iklama sonrasında o poşetleri görünce gözüme inanamadım ve bunlar için böyle maddi, manevi, fiziki ne çok kaynak tüketildiğini düşündüm. İşte tüketim kültürü üzerine, sadeleşme üzerine okumalar yaparken de bu süreçte atıksız yaşamla tanıştım diyebilirim. Ve kendi ifade kendimi ifade etme biçimimle mantık olarak bana en uygun yaşam biçimi olduğuna karar verdim atıksız yaşamın. Ama tabii böyle uyudum uyandım şıp diye bir gecede atıksız olmadım. Hala atıksızım demeye bile çekinirim aslında. Bu çok uzun sürede ve bazen meşakkatli e, olabilen bir süreç. Ben üç buçuk yıldır hala kendime ettiğim konular var. Çünkü atıksız yaşamın temelinde dünya yetkimizin etkimizin azaltılması söz konusu, ayak izlerimizin azaltılması söz konusu. Yani atıksız yaşam dediğimizde ne yapıyorsun? Dünya yetkimi azaltmaya çalışıyorum. Ee, Tabi burada atık kelimesi geçtiği için atıklar elinden konu gibi dursa da. Ee, çok fazla boyutu var. Örneğin bitkisel, yerel, organik mevsiminde beslenme, adil üretimin desteklenmesi, iklim ve sosyal adaletin savunulması gibi birçok konuyu bünyesinde barındırıyor etkiden kaynaklı olarak. Ee, bunda böyle bir günde benimsenemeyen konular bunlar. Böyle öğrenip bünyeye yavaş yavaş besleyerek katılması gereken şeyler. Ee, bir de insanlardan en çok duyduğum şey hiç mi atık çıkartmıyorsun? O zaman de sorduğun gibi %100 atıksız olunabilir mi? İçinde bulunduğumuz doğrusal ekonomi sisteminde tamamen atıksız olmak mümkün değil ne yazık ki. Hem beşer şaşar elbette atladığımız ya da dikkatimizden kaçan noktalar oluyor. Hem de siz kendiniz atıksız tercihler yapsanız bile yaptığınız tercihin size gelişse kadar çıkardı ayak izleri var ve onları sıfırlamanız mümkün değil. En basitinden gidip bakliyatçıdan bakliyat alıyorsunuz kendi kabınızda. Ama o bakliyat bakliyatçı zaten plastik çuvalla gelmiş oluyor ve onun önüne geçemiyorsunuz şu an. Ee, ama gene de e, toparlayarak söyleyecek olursam atıksız yaşamın genelinde e, etkinizi, ay- ayak izlerinizi en azı indirdiğiniz yaşam biçimi olarak tanımlayabiliriz. E, bunun böyle en bilinen kanaat önderlerinden biri Bea Johnson. Bunu beş aşamada tarifliyor. E, tüketimlerindekileri reddet, reddedemediğini azalt, azaltamadığını yeniden kullan, yeniden kullanamadığını dönüştür, dönüşemeyen çürüt. Ben kitabımda da bu şekilde bahsettim. Biraz daha toplumsal yapımız gereği bunu dört aşamada açıklamaya çalışıyorum. Dört aşamada ele alıyorum. Birinci aşama sadeleşerek ve kendini ve atığını tanıyarak tüketimlerini azaltmak geliyor. İkinci aşamada tamir, takas, ikinci ve ileri dönüşümle yeniden kullanma geliyor. Üçüncü aşamada yeniden kullanamadığın şeyleri eğer organikse kompostla değilse geri dönüştür ya da aşağı dönüştür geliyor ve son adımdaysa belki de bizim toplumumuzda en gerekli olan şey sorumluluk al ve sesini yükselterek talep et. Çünkü bizde e, sistem talep etmeden işlemiyor ne yazık ki. Yazılı kurallar olsa biraz az önce bahsettiğim gibi e, ağlamayan çocuğa meme verilmiyor. İşte dönüşüm konusunda belediyeler sorumlu dedik ama sistem işlemiyor dedik. E, isteyebilmesi için belediyelerin mavi beyaz masalarına e, bir şeyler yazılabilir işte mail atılabilir dilekçe verilebilir ya da benim en çok tercih ettiğim yöntem cimer üzerinden belediyeleri sürekli sıkıştırmak çünkü daha üst merciden belediyelere baskı geldikçe zaten mevzuatta da böyle bir gereklilik olduğu için belediyeler daha hızlı tepki alıyorlar daha hızlı harekete geçiyorlar yani sonuç olarak daha, daha toparlayacak olursam atıksız yaşama dair okuduğunu gördüğüm şeylerin ortak noktası başta tercihlerimizi değiştirerek atık haline gelecek tüketimlerimizi azaltmak diyebilirim.
0: Evet. Tabi ilk başta kulağa sıfır atık deyince veya işte tamamen atıksız yaşama geçmek falan deyince biraz belki de e, ütopik geliyor olabilir dinleyicilerimize. Henüz bu konuda düşünmemiş veya eyleme geçmemiş e, kişilere. Onlara senin tavsiyen ne olur? Yani nereden başlayabilirler? Özellikle de Türkiye'de yaşarken çünkü belki de daha işte Avrupa ülkelerinde bunun daha kolay olabileceği düşünülüyor olabilir. Daha kolay en azından ambalajsız ürünlere erişim imkanı orada var ama bizde yok falan gibi böyle engeller geliyor olabilir akla. Sen ne önerirsin? Türkiye'de yaşarken nereden başlayabilir insanlar atıksız yaşama?
1: Bence bu belki de evrensel bir yaklaşım olacak ama insanlar kendilerine en kal- yakın, en kolay gelen noktadan başlayabilirler. Çünkü herkesin kolayı ve tüketim alışkanlıkları çok farklı. Biz mesela Green Vibes'de NIL ile birlikte eğitimlerimizde şeyi çok vurguluyoruz. Çöpünüzü inceleyerek başlayın diyoruz. Buna ek olarak ben de sadeleşerek başlayın diyorum genelde. Çünkü çöpümüzü incelediğimizde ya da sadeleşme sürecinden geçtiğimizde nelerin önüne geçebiliriz, biz neleri beğeniyoruz, tercihlerimiz neler, isteklerimiz neler bunları tanıyoruz. Ve aslında tüketimlerimizi daha en başından, işte bütün alışverişlerimiz olsun, tercihlerimiz olsun en başından bir gözden geçirebilme şansı yakalıyoruz. Yani bunu bunda bu şekilde söylememin sebebi şu. Şimdi ben size e, plastik pipet yerine metal pipet kullanın diyebilirim. E, ve siz bunu e, o an bir anlık e, değerlendirmeden e, metal pipet alabilirsiniz. Ama belki siz hiç pipet sevmeyen birisiniz. Ve o metal pipet ölü yatırıma dönüşür ve bir sürü kaynak harcanmış olur. E, bu yüzden herkes kendine e, kolay ve yakın tercih e, etmeli diyebilirim. Ama tabii örnek verecek olursam işte tek kullanımlık özellikle de plastiklerden kurtulmak en mantıklısı yanınızda bez çantanızı, filenizi, işte çatal bıçağınızı, şişenizi taşıyarak e, dışarıda atık çıkarmayı engelleyebilirsiniz. Alışveriş listesi yapıp işte ona göre yanınızda file, kavanoz vesaire götürerek e, alışverişin teki atıkların önüne geçebilirsiniz. Daha kişisel olacaksa işte adet geç, e, gören bireyler adet kabı yerine adet pardon, adet kabı ve e, adet kılığı kullanarak işte biyolojik kirliliğe de sebep olan plastik petleri çevreye atmaya önüne geçebilirler gibi gibi birçok örneği var. Önemli olan aslında bir yerden başlayıp adım adım ilerleyebilmek, o ilk adımı atmak daha sonrası kendinden bir şekilde geliyor diyebilirim.
2: Evet gerçekten öyle. Senin de dediğin gibi ilk önce başlamak çok önemli. Evet süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı'nı dinlediniz. Bugün konuğumuz atıksız minimalist hesabının sahibi ve aynı zamanda da Green Vibes atıksız yaşama giriş programı eş kurucusu Ceren Özcan Tatardı. Kendisiyle atık sorununu ve atıksız yaşama geçiş yapmayı konuştuk. Ceren tekrar çok teşekkür ederiz katıldığın için.
1: Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim.
2: Atıksız yaşam merak edenler ya da Pratikleri öğrenmek isteyenler için de yeni bir eğitim programı başlıyor Green Vibes'ta Atıksız Yaşamın Temelleri eğitimine kayıt olabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Tüm soru ve yorumlarınız için bize e-mail yoluyla da ulaşmak isterseniz e-mailimiz turlerinyasamakki.gmail.com Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek
0: üzere. Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmaz
0: ve Melike Dirikoç.